0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho Jeeves Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. De inhoud van het voorafgaande. Het verhaal speelt zich af op Brinkley Court, het huis van tante Dahlia in Worcestershire. Gusje Fink-Nottle is verliefd op Madeline Bassett, maar durft hij dat niet te zeggen en heeft Jeeves om advies gevraagd. Bertie heeft al een lichte oneenigheid met Jeeves over een wit officiersjasje dat hij uit Cannes heeft meegebracht, en het irriteert hem dat zijn vrienden Jeeves om raad vragen en niet hemzelf. Want Dalia wilde dat Bertie de jaarlijkse prijzen zou uitreiken aan de leerlingen van het plaatselijk museum. Een angstaanjagende taak die hij echter handig heeft weten af te schuiven op Gussie. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy op, omdat die niet wil geloven dat zij in kant bij het waterskiën is aangevallen door een haai. Bertie raadt Tuppy aan om niet te eten tijdens het diner, zodat Angela zal merken dat hij, die normaal een grote eter is, wegkwijnt om haar. Tuppy vindt het een goed idee, al meent hij dat Bertie het niet zelf verzonnen heeft, maar Jeeves. Daar voelt Bertie zich door beledigd. Tuppies' stomzinnige opmerking klonk nog in mij na terwijl ik de trap opliep naar mijn kamer. Hij bleef nog naklenken terwijl ik mij van mijn zuivere scheerwol ontdeed en klonk nog altijd na toen ik in badjas de gang doorschreed richting Salle de Bain. Het is niet te veel gezegd wanneer ik beweer dat ik mij gekwetst voelde tot diep voorbij de amandelen. Ik wil maar zeggen, het gaat mij niet om roem of eer bewierookt te worden door de massa doet mij weinig, maar evenzo goed, wanneer men de moeite heeft genomen een waterdicht reddingsplan uit te denken ten behoeve van een vriend in nood, is het behoorlijk ontluisterend om te moeten ontdekken dat die vriend daarvoor alle lof geeft aan je persoonlijke bediende, speciaal wanneer die persoonlijke bediende iemand is die het hardnekkig vertikt om officiersjasjes in koffers te doen. Maar nadat ik een poosje in het porselein had rondgespetterd, keerde mijn normale bedaardheid weer goedeels terug. Ik heb altijd gevonden dat in tijden van mentale spanning... niets het geterkt gemoed zozeer weet ik al meer... als een rustige uiteenzetting met water en zeep. Ik wil niet zeggen dat ik ook werkelijk zong in de badkuip... maar het was regelmatig een dubbeltje op zijn kant of ik het zou doen. De innerlijke schade die ik door Tuppies taktloze opmerking had opgelopen... nam duidelijk af... Mijn ontdekking van een eentje in het zeepbakje, daar waarschijnlijk achtergelaten door een eerdere jeugdige bezoeker, droeg niet weinig bij aan de verbetering van mijn stemming. Door allerlei omstandigheden was het jaren geleden dat ik mij met een eentje in het bad vermaakt had en de hernieuwde ervaring deed mij bijzonder goed. Voor wie daarin is geïnteresseerd, vermeld ik even, dat wanneer je zo'n ding met de spons onder water duwt en dan loslaat, het even later boven het oppervlak uitspringt... op een manier die ook de meest sombere baderen zal amuseren. Na tien minuten van deze speltherapie... was ik in staat alweer veel meer als de vertrouwde, vrolijke Bertram... naar mijn slaapvertrek terug te keren. Daar trof ik Jeeves, die bezig was... de voor het avondmaal gebruikelijke vermomming voor mij klaar te leggen. Hij groette zijn jeugdige meester met zijn gebruikelijke hoffelijkheid... Goedenavond, nee. Ja. Ik antwoordde hem op dezelfde minzame toon. Goedenavond, Jeeves. Ik hoop dat u een plezierige reis hebt gehad, ja. Heel plezierig, dank je, Jeeves. Rijk eh, mij een sok of twee, wil je? Dat deed hij en ik begon het kleedproces. Tja, Jeeves, zei ik en greep naar het linnengoed. Daar zijn we alweer, op Brinkley Court in het graafschap Woestershire. Ja, meneer. En in wat een hopeloze toestand heeft alles in dit landelijke oord zich weer weten te werken. Ja, meneer. De breuk tussen Tappie Glossop en mijn nichtje Angela schijnt heel serieus te zijn. Ja, meneer. In de bediende kamer wordt over de situatie somber geoordeeld. En bij jou leeft ook ongetwijfeld de gedachte dat het een hele klus voor mij zal worden om een en ander recht te breien. Ja, meneer. Dan vergis je je, James. Ik heb de zaak volledig in de hand. U verbaast me, nee. Dat dacht ik wel. Ja, James, onderweg hierheen heb ik grondig over die kwestie nagedacht en met uiterst gunstig resultaat. Werkelijk, meneer. Zou ik mogen informeren? Je kent mijn methode, James. Pas die toe. Heb jij. Vroeg ik, terwijl ik mijn overhemd aanschoot en mijn das begon te strikken, wellicht ook op dat probleem zitten, broeder? je zeker, meneer. Ik ben altijd zeer op Miss Angela gesteld geweest. En het leek mij een plezierige gedachte in staat te kunnen zijn haar een dienst te bewijzen. Een lofwaardige intentie. Maar ik neem aan dat het niks geworden is. Integendeel, meneer, mijn denkactiviteit werd beloond. O Ja. Ik bedacht dat een hereniging tussen Mr. Glossop en Miss Angela wellicht tot stand gebracht zou kunnen worden, door een beroep te doen op het instinct dat heren ertoe brengt, dames, in geval van nood. Ik moest mijn das tijdelijk loslaten, ten einde een hand op te heffen. Ik was geschokt. Jij gaat me nu toch niet vertellen dat je van plan was om die belege truc van hij heeft haar gered toen ze bijna verdronk uit de oude doos te halen. Je verbaast me, Jeeves, je verbaast en bedroeft me. Toen ik het bij mijn aankomst met Tante Dalia over deze kwestie had, zei ze meteen al heel laat tegen mij, dat ze veronderstelde dat ik wel van plan zou zijn om mijn nichtje Angela de vijver in te duwen om haar door Tuppie eruit te laten halen. Nou, ik heb haar toen duidelijk gezegd dat ik zult beschouwen als een belediging voor mijn intelligentie. En als ik jouw woorden correct interpreteer, is dat precies wat je mij nu wilt voorstellen. Verkelijk, Jeeves. Nee, meneer, dat was het niet, maar toen ik vanmorgen het bijgebouw passeerde waar de brandklok hangt, schoot mij de gedachte te binnen dat wanneer er in de loop van de nacht onverwacht brandalarm zou zijn, Mr. Glossop wellicht Miss Angela te hulp zou schieten ten einde haar in veiligheid te brengen. Ik huiverde. Helemaal verkeerd, Chiefs. Maar meneer, waardeloos, lijkt nergens op dacht evenwel, nee, Jeeves, houd maar op, het is meer dan genoeg zo, zeg er maar verder niets over. Zwijgend strikte ik mijn das verder. Mijn gevoelens waren te heftig voor woorden. Ik besefte uiteraard dat de man op dit ogenblik eenvoudigweg slecht in vorm was, maar ik had niet gedacht dat hij ooit tot dit niveau zou kunnen afdalen. Ik herinnerde me maar al te goed een aantal van zijn ijzersterke vondsten uit het verleden, en zag zijn huidige ineptie met ontzetting aan. Of is het inertie? Ik bedoel in elk geval zijn gruwelijke huidige toestand, waarin hij neigde tot bellen blazen en het kletsen uit de nek. Het was waarschijnlijk het alloude verhaal. Jarenlang gebruikt een mens zijn hersenen voornamelijk in de allerhoogste versnelling, totdat de radertjes het plotseling niet meer bijbenen, het hele stelsel hopeloos in de war raakt en tenslotte onwrikbaar vastloopt. Wat erg bewerkelijk, zei ik in een poging het hem zo vriendelijk mogelijk onder ogen te brengen. Je oude fout, hm? je ziet natuurlijk zelf ook wel dat wat jij voorstaat een tikje te bewerkelijk is, toch? Wellicht zou een dergelijke kritiek inderdaad van toepassing kunnen zijn op het plan dat ik opperde, meneer. Maar, faute de mieux. Dat uh, volg ik even niet, uh, Jeeves. Een Franse uitdrukking, meneer, die zoveel betekent als bij gebrek aan beter... Een ogenblik daarvoor had ik voor dit wrak van wat ooit een groot denken was geweest, uitsluitend een licht medelijden gevoeld. Deze woorden echter hadden mij gestoken en riepen een zekere gestrengheid bij mij op. Ik begrijp uitstekend wat faute de milieu betekent, Jeeves. Ik heb niet voor niets recentelijk twee maanden doorgebracht te midden van onze Gallische buren. Bovendien herinner ik mij die uitdrukking vanuit de schoolbanken. Nee, wat mij zo hooglijk verbaasde, Jeeves, was dat jij die uitdrukking gebruikte... ...terwijl je heel goed weet dat er hoegenaamd geen sprake is van een bliksemse faute de milieu. Hoezo faute de milieu? Ik heb jou toch verteld van mijn waterdicht plan? Ja, meneer, maar... Wat maar? Ja, meneer. Ga door, Jeeves, ga door. Ik ben geïnteresseerd. Ja, zelfs reuze nieuwsgierig om te horen wat jij ervan vindt. Tja, meneer. Als ik dan zo vrij mag zijn u daaraan te herinneren, uw plannen zijn in het verleden niet altijd even succesvol gebleken. Er viel een korte stilte, een nogal gespannen stilte, moet ik zeggen, gedurende welke ik op veel betekende wijze mijn vest aantrok. Pas toen ik het gespje op de rug naar tevredenheid had vastgefriemeld, hernam ik het woord. Het is juist, James, zei ik op vormelijke toon, dat ik er in het verleden wel eens een enkele keer naast heb gezeten. Dat heb ik echter steeds moeten toeschrijven aan niet te voorzienen tegenslag. Werkelijk, meneer. En in dit geval kan er niets misgaan. Ik zal je uitleggen waarom. Omdat mijn plan gebaseerd is op de fundamentele aard van de mens. Werkelijk, meneer. Het is een heel eenvoudig plan. Niet in het minst bewerkelijk. En bovendien, dus geworteld in de persoonlijkheidspsychologie. Werkelijk, meneer? Jeeves, zei ik, houd toch eens op met dat werkelijk, meneer. Het is ongetwijfeld verre van je bedoeling... maar je hebt de neiging dat wer te verlengen en te benadrukken... en dan dat knuk achteraan te laten hobbelen op een manier... die de hele uitdrukking op tergende wijze doet klinken... als een verneinig ironisch oh ja, joh. Zorg dat je dat corrigeert, Jeeves... Uitstekend, meneer. Ik zei al dat mijn plan waterdicht is. Wil je weten welke stappen ik al heb ondernomen? Graag, meneer. Nou, luister dan. Ik heb Tuppy aanbevolen om vanavond tijdens het diner zijn voedsel niet aan te raken. Pardon, meneer? Kom, kom, jezus. Het idee daarachter moet je toch duidelijk zijn, ook al was je er zelf nooit opgekomen. Ben je het telegram vergeten dat ik Gusje vink nogal gestuurd heb, met de opdracht de worstjes en de hand te laten liggen? Nou, dit is hetzelfde. Je bord onaangeroerd van je afschuiven is een universeel herkenbaar teken van verliefdheid. Dat kan eenvoudig niet misgaan. Dat, dat zie jij toch ook wel? Tja, meneer. Ik fronste. Ja, ik wil niet voortdurend kritiek leveren op jouw dictie en stemvorming, Jeeves. Maar ik wil je er toch wel op wijzen dat dat, tja meneer, van jou in menig opzicht al net zo onplezierig overkomt als je werkelijk, meneer. Hé? Huh? Ook hierin klinkt iets bepaald sceptisch door. Er spreekt onmiskenbaar een gebrek uit aan vertrouwen in mijn visie. De, de indruk die ik krijg wanneer ik je dat een paar keer op mij hoor afvuren, is dat jij van oordeel bent dat ik uit mijn nek leuter. En dat alleen jouw feodaal gevoel voor verhoudingen je ervan weerhoudt die uitdrukking te vervangen door een ongecensureerd pleur toch Maar oh nee, meneer. Nou, het klinkt wel zo. En waarom denk jij dan wel dat mijn plan niet gaat werken? Ik vrees dat Miss Angela Mr. Glossop's onthouding eenvoudig zal toeschrijven aan indigestie. Nee, daar had ik niet aan gedacht, en ik moet toegeven dat ik daar even van schrok. Ik herpakte mij echter al snel. Ik snapte wel wat hier achter stak. Gekwetst door het besef van zijn eigen ineptie, of was het toch inertie, probeerde hij mij simpelweg zoveel mogelijk te ergeren en dwars te zitten. Ik besloot hem zonder verder respijt een stevig de mantel uit te vegen. Oh ja, zei ik, vrees jij dat? Dat mag dan misschien wel zo zijn, maar dat verandert niets aan het feit dat jij het verkeerde jasje voor mij hebt klaargehalen. Wees zo vriendelijk, Jeeves, zei ik, met een gebaar in de richting van het normale smokingjasje of abide gala, zoals wij zeggen aan de Côte d'Azur, dat op een hangertje aan de knop van de kastdeur ging, om dat suffe zwarte ding in de kast te bergen en mijn witte officiersjasje met de koperen knopen tevoorschijn te halen. Hij keek mij veelbetekenend aan. En als ik zeg veelbetekenend, dan bedoel ik dat er een respectvolle, maar tegelijkertijd toch wat aanmatigende glans in zijn oog verscheen en dat er een soort lichte spierkramp over zijn gezicht trok die niet helemaal een glimlach was, maar toch ook weer een beetje wel. Dat alles gevolgd door het bekende zachte kuchje. Het spijt me bijzonder meer, maar ik ben bang dat ik het betreffende kledingstuk per ongeluk verzuimd heb in te pakken. Het beeld van dat pakje in de hal leek voor mijn ogen te verschijnen en ik wisselde er een knipoog mee uit. Ik geloof zelfs dat ik een maat of wat nu riede. Dat weet ik niet zeker meer. Ik weet dat jij dat verzuimd hebt, James, zei ik, terwijl ik mijn ogen traag neersloeg en een stofkorreltje wegveegde van mijn smetteloze manchetten van Mechelse kant. Maar nou, ik niet. Je zult het in een keurig pakje aan kunnen treffen op een stoel in de hal. De wetenschap dat zijn kuiperijen tot niets zwaar gereduceerd en dat mijn favoriete tenue toch op de inventarislijst stond... moest hem uiterst onaangenaam hebben getroffen, maar zijn fijngesneden trekken vertoonde daarvan geen enkel spoor. Jeeves' fijngesneden trekken vertoonde zelden enig spoor trouwens. Op momenten van onbehagen bleef zijn expressie, zoals ik tegen Tuppy had verteld onbewogen als een masker en vertoonde hij de kalme en onaandoenlijke uitdrukking van een opgezet rendier. Misschien wil je even naar beneden glippen om het te halen? Natuurlijk, meneer. Heel fijn, Jeeves. En even later kuierde ik in de richting van de salon met mijn fraaie mesjacket sierlijk rond de schouders gedrapeerd. In de salon trof ik tante Dahlia. Ze keek op toen ik binnenkwam. Zo, hallo, lelijkheid. Als wat had jij je vermomd, dacht je? Ik had niet helemaal meegekregen waar ze heen wilde. Uh, mijn jasje bedoelt u, informeerde ik aftastend. Precies. Je ziet eruit als een figurant die een van de gasten speelt op Abernathy Towers in het tweede bedrijf van de muzikale komedie Vindt u mijn jasje dan niet mooi? Nee. En in kan vond u het prachtig. Maar we zijn hier niet in kan. Nou ja, zeg. Ach, vind je niet op wat gaan? Als jij mijn butt op een lachstuip wilt bezorgen, wat maakt het uit? Wat maakt het allemaal nu nog uit? Er was een doodwaar is uw prikkelachtig element in haar houding dat mij helemaal niet beviel. Het komt niet vaak voor dat ik jeus weet af te bluffen op de zojuist beschreven wijze. En wanneer dat dan een keer gebeurt, zie ik graag blije, lachende gezichten om mij heen. Mondhoekjes omhoog, tante Dahlia adviseerde ik haar monter. Je kunt de boom in met je mondhoekjes, was haar sombere respons. Ik heb zojuist met Tom gepraat. En heeft u het hem verteld? Nee, ik heb alleen maar naar hem geluisterd. Ik heb nog niet het lef gehad om het hem te vertellen. En is hij nog altijd zo ontdaan over de inkomstenbelasting die hij moet betalen? Ontdaan is wel heel zacht uitgedrukt. Volgens hem staat onze beschaving aan de rand van de afgrond en kan ieder weldenkend mens de tekens aan de wand duidelijk lezen. Aan welke wand? Uit het Oude Testament, ezel, op Belsazars feest. Oh, dat ja. Ik heb me vaak afgevraagd hoe die truc werkte. Met spiegels neem ik aan. Ik wou dat ik een truc had om Tom op een goede manier over die bakkerdag geschiedenis te vertellen. Op dat punt had ik een woord van troost te bieden. Ik had er na ons laatste gesprek over lopen nadenken en volgens mij had ik door waar ze zich vergiste. Haar fout was, leek mij, de gedachte dat ze er überhaupt iets over moest zeggen tegen Tom. Als u het mij vroeg was de hele kwestie er een waarover maar het best een discreet stilzwijgen bewaard kon worden. Ik begrijp niet waarom u hem zou moeten vertellen dat u dat geld verloren hebt met Baccarat. Wat zou jij dan voorstellen? Huh? Dat ik Milini's boudoir dan maar samen met de beschaving in de afgrond laat storten? Want dat staat onvermijdelijk te gebeuren als ik niet uiterlijk deze week die check krijg. De drukker doet al maandenlang vreselijk moeilijk. Nou, u begrijpt niet wat ik zeggen wil, tante. Luister, het is neem ik aan duidelijk dat oom Tom in feite altijd al de rekeningen van de boudoir betaalt. He? Als dat verdomde kruidje al twee jaar bezig is om uit het dal te kruipen, zal hij ondertussen wel aan gewend zijn elke keer te moeten dokken. Waarom vraagt u hem dan niet gewoon om het geld voor de drukker? Ja, dat heb ik ook gedaan! vlak voordat ik daar kan vertrok. En wilde hij het u niet geven? Ja, zeker heeft hij het me gegeven. Als een echte heer en een officier betaalde hij zonder mopperen. Dat was het geld dat ik bij Baccarat heb verloren. Oh, ah, ja. kijk, ja, dat wist ik niet. Er is veel dat jij niet weet. De liefde van een de neef deed mij die insinuatie vrijwel negeren. Tut-tut, zei ik. Wat zei jij? Ik zei tut-tut. Als je dat nog een keer zegt, kunnen krijgen. Ik heb al genoeg te verduren zonder dat mensen tegen mij gaan tut tutten Oh, natuurlijk. Als er getut moet worden, dan doe ik dat zelf wel. En hetzelfde geldt voor klikken met de tong, als je dat soms van plan was. Oh nee, absoluut niet. Mooi! Ik bleef een poosje in gedachten verzonken. Ik maakte mij diepe zorgen. Mijn hart had die avond, zoals u zich zult herinneren, al een keer voor tante Dalia gebloed. Het bloedde nu opnieuw. Ik wist hoezeer zij gehecht was aan die krant van haar. Te moeten zien hoe die ten onder ging moest voor haar iets zijn als te moeten toeschouwen hoe een teerbemind kind voor de derde keer kopje onderging in een vijver of waterplas. En het stond wel vast dat oom Tom, tenzij uiterst zorgvuldig voorbereid op een nieuwe geldvraag, liever honderd milé die boudoirs kopje onder zou zien gaan, dan opnieuw de portemonnee te moeten trekken. Plotseling zag ik echter hoe deze zaak moest worden aangepakt. Deze tante, begreep ik, kon op dezelfde wijze worden geholpen als mijn andere cliënten. Tuppy Klossop zag van zijn maand het af om Angela te doen smelten. Gussie Fink Nottel, at niet om indruk te maken op La Besset. En tante Dalia zou moeten vasten ten einde het hart van oom Tom wat voor te weken. Het mooie van mijn inmiddels bekende plan was dat er geen beperking was aan het aantal deelnemers. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde en daarbij altijd prijs. Ik heb het, zei ik. Er is maar één ding aan te doen. Eet minder vlees. Ze keek me aan met een soort smekende blik. Ik durf niet te zweren dat haar ogen vochtig werden van ongeschreide tranen, maar ik had beslist de indruk van wel. In elk geval vouwde zij haar handen samen in een treurige smeekbede. Moet jij nou echt altijd onzin uitslaan, Pertie? Kun jij dat voor deze ene keer nu niet eens laten? Alleen voor vanavond, om tante Dalia plezier te doen. Ik sla geen onzin uit. Ik wil best geloven dat dat voor een man met jouw strenge normen niet onder het hoofdje onzin valt, maar... Ik begreep wat er aan de hand was. Ik had mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Rustig maar, tante, zei ik, vrees niet, dit is een roestvrij stalen idee. Toen ik zei, eet minder vlees, bedoelde ik dat u vanavond bij het diner uw krachtvoer moet weigeren. Blijf gewoon achter uw bord zitten, trek een ongelukkig gezicht... en wuif elke gang die u aangeboden wordt weg met een vermoeid gebaar van berusting. U hm? snapt natuurlijk wel wat er dan gebeurt. Om Tom zal merken dat het u aan eetlust ontbreekt... en ik durf te wedden dat hij dan na de maaltijd naar u toe komt en zegt... 'Dalia liefste, ik neem tenminste aan dat hij u Dalia noemt... Hè, ''Dalia, liefste,'' zal hij zeggen, ''ik merkte daarnet aan tafel dat je zo helemaal geen trek had. Is er misschien iets, Dalia, liefste?'' ''Ja, Tom, liefste,'' antwoordt u dan, ''wat aardig van je om daarna te vragen, liefste. Het is namelijk zo, liefste, dat ik mij vreselijk zorgen maak. Mijn liefste,'' zal hij dan zeggen. Op dit punt onderbrak tante Dalia mij met de opmerking dat die Traversen wel een behoorlijk klef stelletje moesten zijn te oordelen naar hun dialoog.'' en verder wilde ze graag weten waar ik nu eigenlijk heen wilde. Ik keek haar eens nadrukkelijk aan. Mijn liefste, zal hij dan liefhebbend zeggen, is er misschien iets wat ik voor je kan doen? Waarop u dan antwoordt dat er wel dubbelend dwars iets is wat hij voor je kan doen, te weten zijn checkboek trekken en beginnen te schrijven. Bij deze woorden hield ik haar zorgvuldig in de gaten, en tot mijn genoegen zag ik een hernieuwd respect opglanzen in haar blik. Maar Bertie... Dit is werkelijk een heel slim idee. Ik had toch gezegd dat Jees niet de enige hier was met hersens. Het zou nog wel eens kunnen werken, ook dat plannetje. Ja, maar natuurlijk werkt dat. Ik heb het tupje ook aanbevolen. Die jongen van Klosop? Om Angela wat weekhartiger te maken. Heh, ja, heel goed. En Kusje vindt al ook, want die wil graag indruk maken op La Besset. Nou, 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 wat een druk bij de handbaasje ben je toch? Altijd bezig, Tante Dahlia, altijd bezig. En je bent ook niet zo dom als ik dacht, Bertie. Wanneer vond u mij dan dom? Ho, oh, van de zomer een keer. Ik weet niet meer precies waarom. Maar nee, Bertie, dit is een slim plannetje. Ik denk eigenlijk dat Jeeves jou dat heeft ingefluisterd. Jeeves heeft mij helemaal niets ingefluisterd. Ik haat dat soort insinuaties. Jeeves heeft hier helemaal niets mee te maken. Nou goed, dan niet, daar hoef je je niet zo over op te winden. Maar ja dus, ik denk dat dat plannetje wel zal werken. Tom draagt mij op handen. Wie niet, tante, wie niet? Ik doe het! Vervolgens kwam de rest van het gezelschap binnendruppelen en gingen we aan tafel. Onder de heersende omstandigheden, ik bedoel... Brinkley Court was tot ruim boven het plimzol of uitwateringsmerk beladen met gebroken harten en voor gekwelde zielen waren er nog alleen staanplaatsen, had ik niet verwacht dat het diner die avond bijzonder feestelijk zou worden. Dat werd het dan nog niet. Stil, somber, al met al deed het sterk denken aan een kerstmaal op Duivels Eiland. Ik was blij toen het voorbij was. Tante Dalia, die naast al haar andere problemen zich nu ook nog hevig moest inhouden op gastronomisch gebied, bleek niet in staat nog iets van haar gebruikelijke onverstoorde snedigheid te vertonen. Het feit dat hij voor vijftig pop de boot was ingegaan en vreesde dat de beschaving elk moment ten onder kon gaan, maakte dat oom Tom, die er altijd al een beetje uitzag als een pterodactylus met een stil verdriet, zelfs nog meer melancholie uitstraalde dan gewoonlijk. Zij van Bassett verkruimelde zwijgend haar brood. Angela zat erbij als uit een rots gehouden. Tuppie oogde als een ter dood veroordeelde die ieder hap weigert van de traditioneel welvoorziene maaltijd voorafgaand aan de afmars naar de executieplaats. En wat Gussie Finknottle betreft, menig ervaren uitvaartondernemer zou, misleid door zijn geëxpireerde verschijning, onverwijld de balseming ter hand hebben genomen. Dit was de eerste glimp, trouwens, die ik van Gusje mocht opvangen sinds ik hem gezien had bij mij thuis en ik moet zeggen dat zijn houding mij teleurstelde. Ik had iets aanzienlijk sprankelenders verwacht. Die keer bij mij thuis had hij, zoals u zich zult herinneren, mij vrijwel zwart op wit verzekerd dat een landelijke omgeving alles was wat hij nodig had om zijn ding te kunnen doen. Zoals hij er nu bij zat, zou ik echter absoluut niet durven concluderen dat hij een beetje lekker in vorm begon te raken. Hij zag er nog altijd uit als de kat in het al oude spreekwoord en ik besefte al gauw dat het eerste wat ik moest doen zodra het me gelukt was uit dit mortuarium te ontsnappen, was hem nog eens even apart te nemen en aanmoedigend toe te spreken. Als er ooit iemand behoefte had aan een forse klaroenstoot, dan moest het wel deze vink Noddel zijn. Bij de algemene uittocht der treurende echter verloor ik hem uit het oog en ten gevolge van het feit dat tante Dalia mij wist te strikken voor een spelletje trik-trak, leukte het mij niet onmiddellijk een zoekactie te starten. Nadat we een paar potjes hadden gespeeld kwam gelukkig de butler binnen die vroeg of zij een moment tijd had om het Anatole te spreken, zodat ik kans zag om er even tussenuit te knijpen. Toen ik na een minuut of tien hem binnenshuis nergens had kunnen bespeuren, zette ik mijn onderzoekingen voort in Hof en Beemt en wist ik hem tenslotte te lokaliseren in de roosentuin. Hij stond op dat moment wat slungelig aan een roos te snuffelen, maar toen ik dichterbij kwam, trok hij zijn snuffert weer tevoorschijn. Zo, Gussie, zei ik. Ik glunderde hem bij die woorden hartelijk toe, zoals mij gewoonte is bij de begroeting van een oude vriend, maar in plaats van hartelijk terug te glunderen, wierp hij mij een uiterst onaangename blik toe. Die houding verbaasde mij ten zeerste. Het was alsof hij helemaal niet blij was Bertram te zien. Een ogenblik lang liet hij die onaangename blik over mij dwalen, als het ware, alvorens iets terug te zeggen. Nee, en je stok hij zei dat met op elkaar geklemde tanden, wat altijd een heel onvriendelijk effect geeft. Het maakte mij niet minder verbaasd. Hoe bedoel je ik en mijn zo, Gussie? Je hebt wel les, zeg, om hier een beetje zo, Gussie te gaan lopen roepen. Ik heb meer dan genoeg zo, Gussie, van jou gehoord, woester. En je hoeft er niet zo verbaasd bij te kijken. Je weet precies wat ik bedoel. Die verdomde prijsuitreiking. Het was een lafhartige daad van jou om je daar onderuit te wurmen en mij met het klusje op te schepen. Ik neem geen blad voor de mond. Het was een ploertige stinkstreek. Nu had ik, zoals bekend, mijn tijd op de heenreis meerendeels besteed aan het peinzen over de zaak Angela Tuppy, maar daarnaast had ik toch ook een enkele gedachte gewijd aan wat ik zeggen zou als ik Gussie tegenkwam. Ik had namelijk een lichte animositeit wel voorzien en als er een lastig gesprek in het vooruitzicht is, heeft Bertram Boester graag zijn woordje klaar. Ik was dus in staat om op Gussies aantijging met ferme, ontwapenende openheid te antwoorden. Dat hij het onderwerp zo abrupt ter sprake bracht, had me wel even overvallen, want in de hectische weerwaar van recente gebeurtenissen was die hele prijsuitreiking enigszins op de achtergrond van mijn gedachten geraakt. Ik wist mij echter snel te herstellen, en kon hem dus, zoals ik zei, met ferme, ontwapenende openhartigheid van repliek dienen. Maar beste keel, zei ik... Ik heb natuurlijk aangenomen dat jij wel zou begrijpen dat die dingen allemaal deel uitmaken van mijn plan. Hij zei iets over mijn plan dat ik niet correct kon verstaan. Maar dat spreekt toch vanzelf? Dat ik mij er onderuit gewurmd zou hebben is volkomen verkeerd gezien. Je denkt toch zeker niet dat ik niet dolgraag die prijzen zelf zou hebben uitgereikt? Als het aan mij had gelegen had ik niets liever gedaan. Maar ik zag in dat het passender en grootmoediger zou zijn om die eer aan jou te gunnen. Dus dat heb ik gedaan. Ik voelde dat jouw behoefte groter was dan de mijne. Je wilt me toch niet zeggen dat jij je er niet op verheugt? Hij hanteerde een ruwe uitdrukking waarvan ik niet had gedacht dat hij die kende. Wat overigens maar weer eens bewijst dat ook wanneer men zich ver weg op het platteland verscholen houdt, het mogelijk is een brede vocabulaire op te bouwen. Men pikt dat soort dingen dan toch op de een of andere manier op uit zijn omgeving. Van de dominee, de dorpsdokter, de melkboer en ga zo maar door. Verdorie zei ik, snap je dan niet wat dat voor jou betekent. De aandelen Gussie zullen met sprongen omhoog gaan. Daar sta jij dan, op dat podium, een romantisch indrukwekkend personage, de ster van het hele gebeuren, het centrum van ieders aandacht, de, hoe, hoe heet het, van ieders blik. Madeline Bassett zal weg van je zijn. Ze zal je in een heel nieuw licht zien. Oh ja, denk je dat? Gegarandeerd. Augustus Finknotto de salamandervriend, die kent ze. Wie Augustus Finknotto de hondenpodoloog is, dat weet ze ook. Maar Augustus Finknotto de spreker, de redenaar, daar zal ze verplet van staan. Of ik weet niet meer hoe een vrouw in elkaar zit. Vrouwen zijn stapel op mannen die in de schijnwerpers staan. Nee, als er ooit iemand een andere een gunst heeft bewezen, dan was ik dat toen ik deze buitengewoon aantrekkelijke opdracht aan jou heb gegund. Mijn welsprekendheid leek indruk op hem te maken. Dat kon ook eigenlijk niet anders. Het vuur doofde achter zijn hoornenbril bril... en in plaats daarvan verscheen de vertrouwde visachtige oogopslag. Hmm, ja, zei hij pijnzend. Heb jij wel eens een toespraak gehouden, Bertie? O, oh, zo vaak, tientallen keren, eitje, stel niks voor. Jo, ik heb zelfs wel eens een toespraak gehouden op een meisjesschool. En jij was niet zenuwachtig. Helemaal niet. En hoe ging dat? Ze hingen aan mijn lippen. Ik wond ze eenvoudig op mijn vinger. Ze gooide niet met rotte eieren of zo. Niks hoor. Hij ademde langdurig uit en bleef enige tijd zwijgend naar het passerende naaktslak kijken. Tja, zei hij tenslotte. slotte. vriend valt het mee. Het kan natuurlijk zijn dat ik er te veel over pieker. Misschien heb ik het mis als ik denk dat het een lot is erger dan de dood. Maar ik zal je dit vertellen. Het vooruitzicht op die prijsuitreiking de 31ste van deze maand... heeft mijn gehele bestaan in een nachtmerrie veranderd. Ik heb niet meer kunnen eten of drinken of slapen. Tussen twee haakjes. Dat doet me ergens aan denken. Je hebt me nooit verteld waar dat codebericht op vloeg. Dat telegram over die worstjes en die ham. Nee, dat was geen codebericht... Ik wilde alleen dat je wat kalm aandeed met de calorieën, zodat Madeleine zou beseffen hoe verliefd je bent. Hij produceerde een holle lach. Ha, juist! Nou, dat heb ik in elk geval gedaan. Ja, dat zag ik tijdens het diner. Prima. Ik weet niet wat daar zo prima aan is. Mij gaat het in elk geval niet helpen. Ik zal haar nooit een huwelijk kunnen vragen. Daar zou ik de moed nog niet voor kunnen opbrengen, al zou ik de rest van mijn leven op droge bestwietjes teren. Maar Jan Dory Gussie, in deze romantische omgeving. Ik zou gedacht hebben dat alleen al het gefluister van de bomen hier... Het kan me niet schelen wat jij gedacht zou hebben. Ik kan het gewoon niet. Ach, kom op. Nee, echt niet. Ze is zo gereserveerd. Zo afstandelijk. Wel, nou, nee. Wel, nou, ja. Vooral wanneer jij van opzij ziet. Heb jij wel eens van opzij gezien, Bertie? Dat koele, reine profiel. Die aanblik ontneemt de mens alle moed. Wel, nee. Wel, ja, dat zeg ik je. Wanneer ik dat zie, bevriezen mij de woorden op de lippen. Hij uitte die woorden op zo'n dof, wanhopige toon en het was zo duidelijk dat het hem ontbrak aan pit en veerkracht en aan die echte winnaarsmentaliteit dat ik moet toegeven dat ik mij een tikkeltje verslagen begon te voelen. Het leek een hopeloze zaak nog langer te proberen zo'n menselijk weekdier van een beetje ruggengraat te voorzien. Maar toen zag ik opeens de oplossing. Dankzij die buitengewone geslepenheid van mij realiseerde ik me exact wat er diende te gebeuren om ervoor te zorgen dat onze vinknotel alsnog met zijn neus langs de finishlijn zou komen. Ze moet voorbewerkt worden. Wat moet ze worden? Voorbewerkt, in de week gezet, klaargestoomd. Er moet voorbereidend graafwerk worden verricht, luister. Gussie, dit is het draaiboek dat we gaan volgen. Ik ga nu terug naar binnen en lok die bes het mee voor een wandelingetje. Tijdens dat wandelingetje zal ik haar dan vertellen over harten die smachten en en passant laten doorschemen dat er één zo'n hart hier in het pand aanwezig is. Ik zal mijn best doen en het er goed dik bovenop leggen. Jij blijft intussen een beetje in de buurt rondhangen en over een kwartiertje kom je dan zogenaamd toevallig langs en neemt het van me over. Tegen die tijd zijn haar gevoelens gewekt en is het voor jou verder een fluitje van een cent. Je springt als het ware op een rijdende bus. Ik weet nog dat ik als kind op school een of ander gedicht uit het hoofd moest leren over een kerel die Pig nog iets heette, een beeldhouwer moet dat geweest zijn, die een beeld gemaakt had van een meisje. En niet te geloven, maar op een ochtend is dat verrekte beeld opeens tot leven gekomen. En dat was natuurlijk even schrikken voor die kerel, maar waar ik naartoe wil is dat er in dat gedicht een paar regels waren die, als ik het goed onthouden heb, als volgt klonken. Zij rilt, zij trilt, het is of daar stuit de golf des levens op haar huid. En wat ik nu maar wil zeggen, is dat er geen betere beschrijving te vinden is van wat er met Gussie gebeurde op het moment dat ik mijn plan ontvouwde. De frons verdween uit zijn voorhoofd, zijn ogen begonnen te stralen, zijn visachtige uitstraling nam af, en hij staarde naar de naakt slak nog altijd op zijn grote trek met iets dat op bonhomie begon te lijken. Een aanzienlijke verbetering. Ik snap wat je bedoelt. Je wilt het pad voor me effen als het ware. Precies, het voorbereidende graafwerk. Maar dat is een geweldig idee, Bertie. Dat kan alles uitmaken. Juist, maar je moet niet vergeten dat het vervolgens aan jou is, hè? Je zult even stevig in je handen moeten spugen en met een goed verhaal tegen haar komen, want anders is al mijn werk voor niets geweest. Er leek weer iets van de hopeloze klungel van voorheen in hem terug te schieten. Hij hapte even naar adem. Dat is waar, Wat moet ik als hemelsnaam tegen haar zeggen? Ik wist mijn ergernis met enige moeite te bedwingen. Ik had tenslotte met hem op school gezeten. Er zijn verdorie honderden dingen die je tegen haar kan zeggen, over de zonsondergang bijvoorbeeld. De zonsondergang? Ja, natuurlijk. Zo'n beetje de helft van alle getrouwde mannen is begonnen met een praatje over de zonsondergang. Maar wat kan ik nou zeggen over de zonsondergang? Gius had daar pas nog een goede over. Ik kwam hem in het park tegen toen hij de hond aan het uitlaten was en zei... Het glinsterend landschap voor ons oog verdwijnt, m'nair... tot plechtige stilte straks de lucht vervult. Oh, dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Wat voor landschap? Glinsterend, hè? Met de G van gastritis, de L van Leisabeth. Oh, glinsterend, ja, niet slecht. Glinsterend landschap, plechtige stilte, ja... Heel goed, nee, heel goed. Of je zou kunnen zeggen dat je vaak bij jezelf gedacht hebt dat de sterren Gods bloemenkransje vormen. Maar dat heb ik nooit gedacht. Nee, dat mag ik hopen, maar zij wel. Als je daarmee komt, kan het volgens mij niet anders of ze zal je houden voor haar tweede ziel. Gods bloemenkransje? Gods bloemenkransje, ja, maat liefjes, weet je wel. En dan ga je verder over hoe de schemering je altijd zo droevig maakt, hè? Ja, jij wilt natuurlijk zeggen dat dat helemaal niet zo is, maar voor de gelegenheid zal dat toch eens moeten. Hoe zo droevig? Ja, dat zal zij dan ook vragen. En dan heb jij precies waar jij wilt hebben. Want dan zeg jij dat je zo droevig bent omdat je leven zo eenzaam is. Het is geen slecht idee om vervolgens een korte beschrijving te geven van hoe jij gewoonlijk je avonden doorbrengt bij jou thuis in Lincolnshire en hoe je daar dan met droevenpas pas door de weiden dwaalt. Nou, ik blijf meestal binnen en luister naar de radio. Helemaal niet. Jij dwaalt met droevenpas pas door de weiden met geen andere wens dan dat er iemand zou zijn die van jou hield. En dan begin je meteen over de dag waarop zij in jouw leven kwam. Als een sprookjesprinses. Precies, zei ik enthousiast. Zo'n sterke had ik niet verwacht uit die hoek. Als een sprookjesprinses. Heel goed, Cassie. En dan? Ja, dan is het verder makkelijk. Je zegt dat jij iets te bekennen hebt en dan doe je dat. Kan niet misgaan. Als ik jou was, zou ik het in de rozentuin doen. Het staat wel vast dat je geen handiger zet kunt doen... dan de uitverkorene de rozentuin binnen te loodsen in de schreemring. En het is ook verstandig om er eerst een paar vlug achterover te slaan. Een paar wat? Porrels natuurlijk. Sterke drank bedoel je? Maar ik drink niet. Wat? Ik heb mijn hele leven nog geen druppel alcohol aangeraakt. Ja, die mededeling maakt me wel een tikje onzeker, moet ik toegeven. Het wordt algemeen erkend dat een redelijke inname toch wel essentieel is. Maar ja, als de feiten zo lagen, kon ik daar natuurlijk weinig aan doen. Tja, dan zul je er het beste van moeten maken op een glaasje prik. Ik drink altijd vuur d'orange... Op judo jus orange dan. Maar zeg eens, Gussie, even voor de aardigheid. Vind jij die rommel al nou echt lekker? Geerlijk? Ja, dan houdt het op. Maar goed, laten we het nog even doorheen lopen. Je begint dus met het glinsterend landschap. Ster zijn gods bloemenkrantje. Ja, een schemering maakt je droevig. Want leven is eenzaam. Beschrijving van leven. Dan de andere dag dat ik haar ontmoette. En... Dan dat geintje over die sprookjes, prinses. Je zegt dat je iets moet bekennen, paar diepe zuchten, grijp haar handje en vooruit met de geit. Mooi, klopt. Vol vertrouwen dat hij het scenario in zijn hoofd had en dat alles dus wel volgens de regelen der kunst zou gaan verlopen, ging ik er vandoor en haaste mij terug naar binnen. Pas toen ik mij weer in de salon bevond en haar nog eens goed van dichtbij kon bekijken, merkte ik dat het luchtig enthousiasme waarmee ik aan deze onderneming was begonnen wat begon te tamen. Een serieuze blik op La Besset deed mij plotseling beseffen welke taak ik eigenlijk op mij genomen had. De gedachte aan een wandelingetje in de tuin met dit wonderlijke exemplaar bezorgde mij uiterst onaangename gevoelens. Het schoot me te binnen hoe vaak ik haar, wanneer ik in kan weer eens met haar zat opgescheept, suf had aan zitten staren met de halfbewuste hoop dat een vriendelijke passant in een snelle sportwagen de situatie zou komen opvleuren door haar onverwacht mitscheeps te rammen. Ik heb al eens overduidelijk weten te maken dat dit meisje niet tot mijn meest geliefde kring van vrienden behoorde. Een woester echter houdt zijn woord. Een woester mag dan misschien even terugschrikken, hij zal nooit verzaken. Alleen de allerscherpste luisteraar zou de lichte trilling hebben kunnen waarnemen in mijn stem, toen ik haar vroeg of zij misschien iets voelde voor een wandelingetje. Uh, prachtige avond, zei ik. Ja, verrukkelijk, vind je niet? Verrukkelijk, ja, doet me denken aan kan... Wat een verrukkelijke avonden waren het daar. Verrukkelijk, zei ik. Verrukkelijk, zei La Basset. Verrukkelijk, stemde ik met haar in. Tot zover de nieuws en weerberichten voor het zuiden van Frankrijk en de Riviera. Een minuut later bevonden wij ons in de vrije natuur. Zij tuterde wat over het fraaie uitzicht en ik antwoordde iets in de geest van, ah, nou en over, terwijl ik mij ondertussen afvroeg hoe ik de onderhavige kwestie het best kon aanpakken. Mm hmm, mm hmm, mm hmm.